0: São população do sítio Carrapato e região. Prepare-se para conhecer, conferir e aproveitar as super ofertas da Feproaf. Feira dos produtores e agricultores do sítio Carrapato. Neste sábado, a partir das 16 horas, Feproaf com muitas variedades. Frutas, verduras da melhor qualidade, plantas, artesanatos, comidas típicas e muito mais. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Na Avenida Hermes Paraíba, em frente à comunidade do Sítio Carrapato. Todos os feirantes estarão seguindo as normas de prevenção contra Covid-19. Com álcool e máscaras. É importante que mantenha os cuidados com uso de máscara e respeitando o distanciamento. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Venha conhecer, conferir e aproveitar. Neste sábado, a partir das 16 horas: Apoio. Prefeitura Municipal do Crato. Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos. ema Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Paf, Feira de Produtos da Agricultura Familiar e Sesc Crato. O aplicativo Rádio Box e pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato, Rádio Literária Carrapato, ponto X, De Crato, Ceará. Para. Para o mundo, Rádio Literária Carrapato.
1: O que já aquilo por no céu? É um pássaro? É um avião! Não! É meu amigo Guarção! Ele tá com um rádio de pilha na mão! E é que ele tá escutando?
2: É
3: a, a rádio terá
2: A rádio que fala. cola em
3: você! Flor
4: da Esplêndido dos guerreiros
5: da tribo Cariri, sou teu filho e ao teu calor cresci e amei, sonhei e vivi. Ao sofrer da serra entre os canaviais,
6: quem já te viu, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, o flor do Brasil, Ei, de te cantar,
2: meu prato gentil.
5: No teu céu, linda brilha, estrela fugida que a nos norteia teu porvir, grato amado,
2: idolatrado, teu destino, as de
5: seguir. Grande forte,
4: como nosso verde mar, bendita sejas, a terra de Alencar,
5: para te
7: exaltar, ó flor do braço.
5: Eu prato gente, com o coração do Ceará, comigo a nação de cantar. Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carvalho.
8: Obrigadinha!
6: da Rádio Literária, estamos começando mais uma edição do programa Minuto Mais Saúde na, nas tardes de sábado. Né, estamos juntos aqui para carrapatearmos juntos, a partir de agora estamos é, a, juntinhos, a, é, juntos pelas plataformas da internet, CX Rádio, Rádios Box, Rádios nets também, estamos é, pela plataforma é, lá no site da Rádio Literária. Você pode acompanhar o nosso programa também a, a partir do site é, radioliteraria.xyz Também estamos é, pela a, podcast, né? Também estamos em, é, com a edição de podcast. Você pode acompanhar não só a edição de hoje, mas a edição dos programas passados, né? A gente está... É, esse programa também a gente transforma em podcast e deixa lá à disposição é, de vocês ouvintes vocês que queiram né, acompanhar eita não eu perdi o programa inteiro da semana passada você pode acompanhar a partir do podcast também nos ouve pela rádio Cafundó toda segunda a partir das três horas nós estamos juntinhos uh, desta vez na rádio Cafundó na segunda-feira e ao vivo aos sábados aqui na Rádio Literária Juntinhos. Né? Daqui a pouco a gente vai ter é, vai fechar né, o ciclo do Rádios Livro. A gente começou é, um mês passado apresentando né, esse super trabalho maravilhoso. Né? Uma produção aí da Rede Unida né? da OPAS também, né, Erika? E o Conselho Nacional de Saúde também com a participação da Rádio Literária nesse incrível projeto. E hoje a gente vai estar tá, é, fechando esse lindo projeto com Rádio Livro 4, com o tema é, o Conselho Nacional de Saúde no Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 A Arte como Resistência e Valorização da Vida né? Esse é o tema do Rádio Livro 4 né? E vamos é, iniciar aqui o nosso programa Como sempre, a gente traz é, o primeiro bloco, Utilidade Pública trazendo as informações referente aos casos de covid aqui na nossa cidade do Crato e também o vacinômetro, né? Vamos ver como é que está a situação no nosso estado em relação ao quadro da de vacinação. Vamos a ele primeiro uh, os resultados, é, as, os quadros de notificações aqui referente à covid aqui na nossa cidade. Esses dados são ref, é, são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. São dados do dia 7 de outubro de 2022. Vamos a eles, casos suspeitos aqui, né? Na nossa cidade, 24 casos suspeitos. Internados, é, nenhuma pessoa internada. Confirmados os casos confirmados aqui na nossa cidade, 24.636 casos confirmados. Recuperados, 24.364 casos. É, casos descartados, 44.398 é, óbitos aqui na nossa cidade é, em decorrência da Covid. 257 em isolamento, temos 24 né, pessoas em isolamento. Total de notificações aqui na nossa cidade, 69.047. Agora vamos para o vacinômetro. É, chegamos aqui ao total de 23 milhões. 498.211 doses aplicadas, sendo ela primeira dose 8.649.176 da primeira dose, da segunda dose 7.696.646 milhões doses referente à segunda dose, dose única aqui no nosso estado 259.188 referente à dose única Dose adicional, 16 milhões, perdão, 16.791. É, doses referente à primeira dose de reforço. Chegamos aqui ao nosso estado a 5.139.479. É, referente à segunda dose, 1.715.667 referente à terceira dose aqui no nosso estado, 21.254. Esses são os, os dados referentes ao vacinômetro no nosso estado, Érica. Boa tarde, Érica.
9: Boa tarde, Samuel. né Boa tarde a todos os nossos ouvintes, em especial a nossa querida comunidade aqui do Carrapato. E dizer para todos né, que hoje é um grande dia para nós nordestinos, né? É o dia do nordestino. E hoje a gente não poderia deixar de, de relembrar esse dia como um dia que todo nordestino é um, é um grande lutador, é um forte. E para abraçar cada um de vocês, a gente tem uma música né, que vamos passar agora em homenagem a todos os nordestinos, que é uma música da Ana Paula Nogueira, uma pernambucana que reside aqui em Juazeiro, uma grande colaboradora aqui na da nossa programação, a Ana Paula Nogueira. Não é isso, Samuel?
6: Exatamente. Vamos ouvir essa linda música da nossa querida Ana Paula Nogueira, o nome da música Ser Nordestino é Ter Poder. da Ana Paula Nogueira é, com a música Ser Nordestino é ter poder não é isso Erika?
9: é sim, e a gente como nação nordestina que somos, vamos mostrar o nosso poder agora dia 30 de outubro não é isso certeza. e vamos de abraços porque a vida é feita de encontros e de afetos né? e os nossos abraços vai mais que especial para a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, que está coladinha aqui Abraço, gente, Patrícia. Lá em Santa Catarina. <risos> Aqui o calor está bem, bem próximo de você, viu, Patrícia? Um calor bem humano, hein, Samuel? Ela,
6: ela que dá os parabéns a todos e todas os nordestinos e nordestinas pelo nosso dia. Obrigado por ensinar o Brasil como se luta em favor da vida e da saúde, valorizando suas. Né? Abraços a todos os companheiros e companheiras da Rede Humanizações. Um grande abraço, Patrícia.
9: E dando continuidade aqui né, Mais de abraços para a nossa querida Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim A Graça Portela Da Fiocruz Rio de Janeiro A nossa grande parceira, a Rádio Paulo Freire Da Universidade Federal do Pernambuco Nosso querido professor Sérgio Aragaque, Margarida Pereira Doutor Olivandro Lá de Cajazeiras e toda a sua turma Da UBS Mutirão 1 lá em, Da Sandra Nório a Nadinal, da Gisélia O Cícero o Gledson, a Daiane, a Dona Galdina, a Dona Gorete, a Leia, nosso querido professor Alcindo Ferla, o Ney Vital do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870 de Petrolina, Pernambuco, nosso querido professor Itamar Lages, a Neps, a Neps Sergipe, o Movimento SUS Nas Ruas, a nossa também grande parceira, a Rádio Cafundó, e a todos os nossos ouvintes né, e moradores aqui do Carrapato, nossa querida comunidade lá do, da vi, da, do, do mutirão, mutirão e do Alto da Penha, né? A Vila Pedrosa, a Vila Gregório. Todos os nossos parceiros aqui firmes e fortes com a gente, né? isso Samuel? Erika,
6: e, a, e hoje a gente vai retornar né, com Alô, doutor. É, hoje a gente vai trazer o doutor Victor Varela, né? Ele que faz parte lá da... O BS Grangeiro 2, né, Érica?
9: É, sim, tá, tá, volta, ele começou a trabalhar com a gente agora há poucos dias. Um, um grande abraço para o doutor Vitor, né? E vamos de alô, doutor, não é isso?
10: Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Carrapato. Meu nome é Victor, sou médico. Estou atuando agora na Unidade de Saúde Grangeiro 2. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a varíola dos macacos, que é essa doença que vem atingindo a população mundial, nós já temos três casos confirmados no município do Crato, até agora, e alguns outros em investigação. Então, nesses poucos minutinhos, a gente vai tentar falar um pouco sobre esse assunto. A varíola dos macacos ela é uma zoonose, a gente chama, né, que é uma doença transmitida de animais para humanos. Então, é um vírus que era mais comum nos animais, principalmente nos primatas, né, nos, nos macacos, por isso o nome varíola dos macacos, que, devido a alguns processos né, de mudança desse vírus, ele acabou também é, infectando agora os humanos. Ela é muito parecida com a varíola humana, que já existiu no Brasil. Quem já tem mais de, mais de 30, 40, 50 anos vai lembrar. Mas essa doença, a varíola humana, ela foi erradicada do, do Brasil na década de 80, graças a, ao nosso Programa Nacional de Imunizações. Né? Então, a varíola dos macacos é um vírus parecido mas é um vírus com menor gravidade do que aquela varíola da década de 80. Então, doutor, como é que eu pego essa doença? Bom, o contato com secreções respiratórias, né, então tossiu, espirrou, o mesmo fato de você estar muito próximo de uma pessoa que pode estar contaminada, conversando, isso tudo faz com que o vírus possa passar da pessoa infectada para você. Então, a gente tem que ter primeiro esse cuidado. Esse tipo de transmissão, geralmente, são, são pessoas, membros da mesma família. Então, irmãos, ou então o avô, é, o marido, a esposa, que tem um contato mais próximo. Porque essa transmissão via gotícula respiratória, ela requer que, o, que as pessoas tenham um contato maior por mais tempo. Então, geralmente, ocorre mais em ambiente familiar. Forma de contágio é quando o paciente já apresenta algumas lesões de pele e essas lesões é, a pessoa entra em contato, né, o, o amigo ou o parceiro, a esposa, pode entrar em contato diretamente com essas lesões, ou seja, tocar aquela pele que esteja com aquelas lesões na pele, aquelas feridas ou então aquela ferida, tocou em algum objeto e outra pessoa passou e acabou pegando naquele objeto que foi contaminado com aquela ferida do objeto. A partir do momento que eu fui contaminado, né? O organismo leva algum tempo para que esse vírus se multiplique dentro da gente e que a gente comece a ter algum tipo de sintoma. Doutor, e quais são os sintomas que eu posso ter? Bom, é comum termos a febre, né? É, alguns inchaços em gânglios que a gente chama aqui na região do pescoço, na região da axila, na região da, da virilha, também podem ocorrer, que as pessoas chamam muito de, de íngua, né? As pessoas costumam chamar de íngua. E a, a linfadenopatia, né? Essa pessoa, após a infecção, né? ou diretamente da pele de alguém que tinha uma ferida, ou algum objeto que essa ferida tocou e a pessoa tocou, no, nos primeiros é, um a três dias, né, começa a ter essa febre. Às vezes, o paciente tem dor de cabeça, né, dor nas costas, às vezes aquela dor muscular, aquele cansaço, aquela falta de energia. E com duas a quatro semanas desses sintomas, o paciente apresenta o estágio de erupção cutânea. Que são as feridas na pele, podendo ocorrer em região genital, né? mas também em qualquer outra região da pele. Barriga, é, na face, né? no rosto, no caso, é, na perna, no braço. Essas lesões na pele, elas vão evoluindo, né? Elas vão formando vesículas, depois elas formam meio que uma pústula, né, cheia de líquido amarelado e depois ela forma uma crostra então assim na maioria dos casos essa doença ela se autorresolve. né o próprio organismo consegue é, combater essa infecção então após esse período né que pode levar aí um pouco mais de três duas semanas o paciente essas cruchas elas vão secando as feridas vão secando vão sarando né popular e a pessoa se recupera e também não transmite mais para ninguém então o que é que a gente quer alertar a vocês é que Apresentou algum desses sintomas, tem lesão na pele, teve um contato com alguma pessoa suspeita que teve uma ferida, que teve uma lesão, procure a unidade de saúde o mais rápido possível, porque o profissional de saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, vai poder analisar todos os seus sintomas, fazer uma investigação e, havendo a necessidade de ser um caso realmente suspeito de varíola dos macacos, o paciente vai ser encaminhado, ele vai fazer os exames necessários, é, ele vai ter todas as orientações para que não haja uma transmissão para alguém da família, esse paciente vai ser medicado de acordo com os sintomas que ele apresenta e dessa forma a gente consegue controlar e evitar que mais pessoas acabem tendo variedade dos macacos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição na Unidade de Saúde Granjeiro 2 para qualquer esclarecimento que a população venha a ter. Érico, eu queria agradecer a você pelo espaço e agradecer também a todos os ouvintes aqui da Rádio Carrapato. Um abraço e até breve. A
9: gente é quem quer agradecer né, e dizer que ele está bem... A, a essa questão da inserção Do novo médico né, Nessa mudança que a gente tinha Vinha trabalhando, doutora Isabela O Vitor também vai participar com a, Junto com a gente né, Do Alô Doutor E a gente espera que quem sabe um dia Possa ser um momento presencial Tá bom, Samuel? Temos mais abraços aí?
6: Temos mais abraços, Erika? Daqui a pouco mais abraços é, Agora a gente vai falar da programação é, do nosso programa de hoje, a gente vai apresentar o Rádio Livros 4, Conselho Nacional de Saúde no Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Vamos é, à programação do Rádio Livro. Na parte 1, a gente vai ter mais, é, a novela com a Tônia Silva. Parte 2, conversa, conversa de Terreiro, o nosso amigo João do Crato. Parte 3, Prosa e Poesia, com a Ana Lúcia Araújo dos Santos. Parte 4, poe, po, Prosa e Poesia, com o Rai Lima. Parte 5, Prosa e Poesia, com a Andreia Caliani da Silva, Antônio Francisco e o Rodrigo Bico. É, esses são, essa é a programação do Rádio Livro 4 que a gente vai passar para vocês é, a partir de agora.
9: É, lembrando a todos né, que a produção do Rádio Livro foi uma parceria, né, uma organização da Rede Unida, Conselho Nacional de Saúde e a OPAS, e toda a, a construção do Rádio Livro em formato escrito em PDF já está disponível no site da editora Rádio Livro da Rede Exatamente. Unida como também a parte de áudio já também está disponível né, no canal do YouTube. É, e temos aqui mais abraços, né, é, em especial, ao nosso querido professor.
6: Grande professor. É,
9: Alcindo Ferla, né, que está dizendo aqui que está aqui em Mato Grosso e está nos ouvindo. Uhum. E, e, e agradecer. O senhor já está inventando coisa, professor. <risos> então, assim, Eita. pessoal, dizer que a gente está muito feliz, né? Hoje a gente encerra a parte de um radiolivro no sentido da divulgação a nível da nossa comunidade, do Carrapato, mas ele está disseminado, né? A partir do momento que a gente faz essa construção no podcast, a partir do momento que a gente já está lá disponível no site da Rede Unida de Acesso Livre, e no site também do canal do YouTube. E a gente espera que as pessoas passem a ter é, uma, uma, ampliar essa participação dentro dos conselhos é, municipais de saúde. É um momento que a gente sabe que é importante. Né? Agora, no dia 30 de outubro, nós vamos novamente para um segundo turno de uma eleição. E a gente sabe das necessidades, enquanto povo, enquanto usuário, enquanto cidadão, né? que a gente precisa defender a vida, defender o SUS. Né? Então, dizer que foi um trabalho muito desafiador né, para a gente aqui da, da rádio e de todos os outros colaboradores, os participantes, né, os artistas. Mas foi uma construção cercada de muito afeto, de muito amor, de sonhos e lutas. Então, é isso que o Rádio Livro transcende. Mais do que uma escrita, mais do que uma linguagem plural, essa visão de pessoas que sonham em luta pelo, pela defesa da vida, pelo um SUS, que atenda todo mundo, todos e todas. Né? E a gente está muito feliz né, com essa, essa construção que foi afetiva e colaborativa. E a gente, a gente finaliza hoje o Rádio Livro 4 na perspectiva da disseminação da rádio local, da né, nossa rádio. Mas ela vai se propagar em outras rádios comunitárias a gente tem um momento que a gente está tá se organizando aqui, junto com a comunidade, de trazer também uma roda política, né, Samuel? Convidar um dos nossos artistas que participou dessa construção, porque nada melhor trazer o povo, né, tra trazer a nossa comunidade para escutar, né, para fazer essa roda, e a roda é uma roda que move, move com força, porque a gente precisa mudar. Então, sem mais muitas palavras, estou né? muito feliz, Samuel, também, né? dizer assim do sentimento de gratidão, especial ao professor Alcindo, né? pelo convite, né? por fazer essa força motriz, fazer essa mudança, inovar, mas, acima de tudo, nos afetar com esse conhecimento, com essa nova forma né? de construção de um diálogo político, mas um diálogo que valoriza a cultura, a linguagem, mas os encontros e os afetos de cada um de nós que participou desse belíssimo projeto. Então, o nosso sentimento é de gratidão e que venham novos livros, novos sonhos e novas lutas. Não é isso, Samuel?
6: E agora vamos ouvir Rádio Livro 4. Olá, eu sou Samuel Nascimento
9: e eu sou Érica Formiga e hoje a gente vai conversar com vocês sobre um projeto chamado Rádio Livro. Rádio Livros são uma iniciativa que tem apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, uma parceria do Conselho Nacional de Saúde, Rede Unida e a Rádio Literária Carrapato. Hoje nós vamos falar sobre o Rádio Livro 4, pandemia. Rádio Livro, a liberdade de criar, para pessoas com a liberdade no pensar. E agora,
6: vamos de música. Vamos ouvir a música do Chico César, Inumeráveis.
11: Agora vou fazer uma canção minha, é, de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque... O tema é muito urgente, ele dá nome às vítimas do Covid-19, é, porque para alguns é, são apenas números, mas eles são inumeráveis. São pessoas, é, pais, mães, filhos, amores, amantes e são vidas. Né? Então vou cantar essa, esse poema lindo de Braulio Bessa. Obrigado, meu parceiro Braulio, por trazer a urgência dessa canção. Cobrador, estava ansioso para se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. grande para atleta fez três faculdades e ganhou medalhas Felipe Pedrosa vencia as batalhas dirigindo Uber em busca da meta Gastão de um dia junho pessoa discreta na pediatria escolheu se doar Ora se Coutinho e seu dono de cuidar de cada amigo, de cada parente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, oh, oh Estrada Foi caminhoneiro Ajudou o Brasil Joana Maria Bisavó Gentil Tia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada. Baiana de escola de samba samba. Margarida Veras amava ensinar. Era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintou. Curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar. Com Melo não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se não a gente, espero que nomes consigam tocar Raimundo dos Santos, um homem guerreiro o senhor dos rios dos peixes também Salvador José Baiano cerveja e era roqueiro Terezinha Maia sorria ligeiro cuidava das plantas cuidava do lar, Vanessa dos Santos era luz solar mulher colorida e irreverente se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar oh oh oh, oh. Wilma yeah, yeah. Bassetti, voz especial, bem vozinha Pra netos e filhos fazia banquete Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal, Zumira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja a amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
6: Agora temos recado do professor Alcindo, uh, o Conselho Nacional de Saúde que está preparando a próxima Conferência Nacional de Saúde, que tem como tema a defesa do SUS e das políticas públicas, que nos alerta a escolher governos que defendam o SUS e a vida de todas as pessoas. Para conhecer... Um...
9: E aproveitar né? mandar outro abraços para ele, que está lá em Sinop, no Mato Grosso.
6: Um pouco mais é, do Rádio Livro, vamos ouvir o professor Alcindo Ferla.
8: Olá, estamos felizes por você estar aqui conosco. Eu sou Alcindo Ferla e coordeno a editora da Rede Unida, da Associação Rede Unida, que é uma entidade científica multiprofissional com atuação há mais de 35 anos no campo da educação e da saúde no Brasil e em outros países. A Rede Unida participa do Conselho Nacional de Saúde e da defesa do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Você acessou uma publicação no formato Rádio Livro, da nossa editora. Rádios Livros são publicações produzidas com diversidade de formatos e expressões culturais, como cantigas, poesias e textos sendo poéticos feitos por artistas da nossa cultura popular para falar de temas muito relevantes para a saúde, para a vida e para a defesa do SUS. Esses Rádio Livros são uma iniciativa que tem o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e uma parceria do Conselho Nacional de Saúde. Criamos os radiolivros para ofertar a tradução cultural de exemplares da nossa biblioteca digital, que você encontra no endereço eletrônico www.editora.redunida.org.br. Os radiolivros têm o objetivo de ampliar a acessibilidade das nossas publicações, compartilhando-as como traduções pela cultura popular. Os conteúdos deste rádio-livro apresentam para você a importância do SUS, a necessidade de defendê-lo e os seus direitos de acessar serviços de boa qualidade, de ter um bom atendimento e de proteger sua saúde. São informações muito importantes que também estão disponíveis no formato de livro digital. Se você quiser ler outras informações sobre essas temáticas, lá na nossa biblioteca digital que tem acesso aberto. O trabalho de produção do livro foi desenvolvido pela leitura cuidadosa e adaptação cultural nas linguagens das diferentes expressões da arte popular, da temática central do livro, ou então foi desenvolvido integralmente nessas linguagens como uma produção original. O rádio livro é acessado com o pensamento, com o coração e com a vontade de fazer o um mundo melhor para todas as pessoas viverem e para que a saúde das pessoas e coletividade se expresse de forma mais plena. Como nos disse Paulo Freire sobre o Aprender, a função do Rádio Livro é esperançar, ou seja, soprar a esperança e a força para transformar o mundo. Temos a expectativa de que este Rádio Livro lhe informe e mobilize ainda mais para a participação na saúde e nas políticas públicas, para que elas respondam às necessidades das pessoas com integralidade e equidade. O convite que fazemos para você é que deixe seu pensamento interagir com o conteúdo do que vai ouvir neste rádio livro. Deixe que seu corpo interaja com a mensagem que preparamos para você. E converse com os amigos e com os vizinhos e colegas de trabalho sobre esses conteúdos. A saúde no SUS é para todos e todas e representa um direito. A saúde do SUS é para tornar a vida mais fácil de viver e que tenha sempre mais qualidade. Essa saúde também é para ter e fazer democracia, liberdade para andar no mundo e compromisso com a vida de todos e todas. Mas, sobretudo, a saúde do SUS é a vida de cada pessoa, de cada um de nós. Compartilhe e discuta nosso rádio-livro e participe da produção e da defesa do SUS. Ele é mais forte que a pandemia e é mais justo que os governos que tentam sufocá-lo. O SUS é para todos e todas e é de cada um de nós. Por isso... Fizemos esse Rádio Livro com tanto cuidado e tanto capricho. Nós fizemos assim para que você o sinta como um presente, mas também como um convite. Vem conosco defender o SUS. Rádio Livro, a liberdade de criar para pessoas com liberdade no pensar. Um abraço.
9: E agora, para dar continuidade à nossa conversa, vamos ouvir Rádio Livro, parte 1, episódio 1, novela, conversa de calçada, com Tony Silva, episódio 2, novela, o achado, com Tony Silva, episódio 3, da novela, a polêmica da vacina, com Tony Silva.
12: A Rádio Livro, Zayton Z e seus megahertz, à disposição da população apresenta novela. Conversas na calçada. Primeiro episódio: mulher, você ouviu o que a rádio falou? Que vem uma tal de pandemia por aí? Não, ouvi não. Eu não presto muita atenção nas notícias, não. Pois é bom prestar atenção. Pois minha filha é uma coisa horrorosa. Passou os coveiros enterrando o povo morto num saco preto e outros cavando uns buracos para tal os difuntos, moleque. Agora me interessei. Eu ouvi esse homem que diz que é o, o presidente falando que era uma gripezinha de nada. Gripezinha é uma ova. A coisa é feia, por demais. É um tal de Covid-19 e passa para as pessoas pelo nariz e boca. Ah... É por isso que tava uma confusão na farmácia para comprar álcool gel e máscara. Agora minha filha tem que usar essa mochila na boca e cobrindo as vetas para não transmitir esse bicho. Os hospitais estão cheios de gente doente e a morrer muita gente. Eu tô é com medo que não se pode nem espirrar e muito menos tossir, que o bicho vai logo para as pessoas. E a imprensa, a tal dessa mídia, só o que fala, o povo lá é, tá, é doido. O álcool gel tá pela hora da morte, de caro. As mochilas da boca nem se fala. Agora eu pergunto, e esses homens que estão lá no poder? O ministro da saúde? Só faz o que o seu presidente manda. Como ele acha que é uma gripezinha? Gripezinha, é? Aham. Uhum. Era bom que espirrasse perto dele. Eu cá com meus botões, eu acho que ele já foi vacinado. Será? Que homem ruim, parece um doido. Não quero comparar os dois com ele. Os dois são melhores. Eu fico aqui pensando: e esse povo que é médico, enfermeiro, as equipe que lida nos hospitais, como é que fica? Vai morrer tudo. Bater na boca três vezes: um, dois, três, um. Deus me livre. Meu Deus que nos proteja Vamos nos proteger A faca mais para lá, afasta, moleque E não podemos ficar muito perto, não Que besteira Besteira é É porque você não viu a ruma de saco preto Que enterrava o povo As pessoas, a família olhava de longe Só pode entrar no cemitério os difuntos e os coveiros Deus me livre Bem que meus avós diziam que para os fins dos tempos íamos ver muita coisa absurda. Precisamos nos proteger espiritualmente e materialmente. Vamos rezar um texto todo dia e pensar onde arranjar dinheiro para comprar máscara e o álcool gel. Cada vez que eu saio, eu tomo um banho e troco a roupa. Pois é, e o dinheiro para comprar o sabão para lavar a roupa? De onde é que se tira? Tá na hora de entrar para procurar o que comer. Já está escurecendo. Até amanhã também vou fazer o mesmo, em té. Qualquer coisa é só gritar, mas tem que estar de máscara, em pé. A Rádio Livro Z e então Mega à disposição da população volta aos seus estúdios com a programação normal. Pensem, a pandemia já está aí. E seus megahertz A disposição da população Apresenta
13: Nobel. O
12: Achado Bibi, Bibi Venha cá mulher para eu contar o que aconteceu O que foi você conhece Marlene? Pois ela está entubada. Me disseram agora. A mulher de seu Chico tipo, Mocó? Sim, mulher. Começou ontem à noite a espirrar. Foi para o PA e já mandaram ela para o hospital. Chegou lá entubada. Meu Deus! E agora? E agora? É só rezar para Deus dar a saúde dela Mulher, vamos rezar? Vamos sim Eu já trouxe até o texto Reza Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Mulher, mulher Você viu a Sebastiana correndo para lá agora? Não, não prestei atenção Pois correu Vamos terminar o texto pra gente e saber o que foi? Não acredito nisso, não. Os cientistas estão trabalhando muito, noite e dia, para descobrir uma vacina. Tem também um tal de vermetina. É pra lombriga. Que tem a ver verme com gripe. Tudo uma safadeza desses governantes. É tudo uma safadeza deles. Não tem... Um que preste, quando estão falando a verdade, pode ir atrás que a mentira vem junto. Fiquei a noite toda acordada, só pensando nessa situação que o povo está passando. É, eu vou lá, vá, mas depois vá em casa e toma um banho para poder vir aqui. Não quero correr risco. Tá certo, tá certo. Volto já! Que mulher curiosa, meu Deus! Só presta conta da vida alheia! Já acharam a vacina para o coronavírus 19? Chama-se coronovac. Está sendo testado para depois serem aplicada na população brasileira. Oh glória, graças a Deus, meu Deus. Deus ouviu as nossas preces e ajudou os cientistas na descoberta da vacina. Bendito seja o nome do Senhor. Bibi, mulher, houve um milagre, pois a mulher já está respirando sem os aparelhos. Graças a Deus, graças a Deus. E aos médicos e toda a equipe que cuidou tão bem dela. E o que é que você tem? Tá com a cara bem mais alegre. O mundo de Deus é, é muito interessante. Num instante tudo muda. Só Deus por nós. Quando Ele põe a mão... Sim, sim, sim. O que foi que Deus fez? Chega a tua arrepiada. Veja... Ouvindo a notícia que já encontraram a vacina. Corona, Coronavac? Coronavac? Vem é de coronel, é? Que coronel! Os cientistas estão chamando a vacina de Coronavac. Graças a Deus! Vamos deixar de usar esse saco na boca. Oh beleza! E a gente toma quanto? Está sendo testada Para depois aplicar na população Hum, tá basta Pensei que era logo Que ia ser vacinada Menina, tenha calma Não é desse jeito, não Eu sei Isso vai custar, viu? Hum. E com esse doido na presidência Vai morrer muita gente ainda Pois é, mulher Parou, foi tudo, não foi? Mas vai voltar. Não vai ser do jeito que era, mas vai voltar. O livro Zeito Z Megahertz à disposição da população apresentou o segundo episódio da pandemia. Boa tarde. A Rádio Livro Zeito Z e seus megahertz à disposição da população apresenta. Novela A Polêmica da Vacina. Sostou? Esse presidente não quer comprar as vacinas para aplicar no povo? É um cabarrinho Enquanto a mídia fala na doença, em todas as horas, eles ficam lá votando em coisas para eles, como salário, dinheiro para partido e por aí vai. Esse Brasil é rico. Esse povo tira dinheiro da gente, direito, compra voto, aumenta tudo, menos o salário. É... Mas os governadores estão se organizando para comprar vacina. Ainda bem. Os laboratórios já criaram mais, mais vacina. A tal da já Janssen. É lá como é o nome. Janssen que eu conheço é de bicicleta. Tu não leva nada a sério? Levo Sim. Mas tem que brincar para a coisa não ficar tão pior. <risos> é só chegar no posto que eu vou logo me vacinar. Não perco tempo. Eu também. Mas tem gente que não quer ir, não. E você vai pela cabeça dos outros, e pior? De jeito nenhum. Eu tomo até mil se for preciso. E eu... <risos> Deus me livre, eu vou é mesmo me vacinar. Eu vou até de madrugada, ninguém me segura. Soube <risos> mais notícia da mulher, não? Soube sim. Está mais. Está bem. Mas está fraquinha. Precisa de cuidados. Ou oh, doença mal. Uhum. Bata na boca, bata na boca. Precisamos nos alimentar bem Para ficar forte Criaram outra vacina Um tal da Pfizer Pfizer, Pfizer Já como é Agora vai pipocar Por tudo quanto é canto Os governadores já compraram As vacinas, estão esperando A remessa chegar Tu agora ficou, foi atenta Não foi? As informações, Graças a Deus quando a gente vê as coisas acontecerem perto da gente, a gente fica esperto, não é mesmo? Estou me sentindo como se tivesse tirado um peso muito grande dos ombros. Mas eu ouvi dizer que o bicho está criando uma variante. Nossa, nova doença. Bem a gente não se vacinou, o bicho já vira outra peste. Falta de Deus, eu tô achando que tudo isso é criado. Você <risos> não acha? Para acabar com a gente. Amanhã chega a primeira remessa de vacina no Brasil. Os políticos eram para tomar depois de todos nós. Não, não, deixe, deixe essas pestes de tomar também. <risos> para ver se acaba com essas. É a ruindade toda deles Deus não quer maldade para ninguém Os primeiros a tomar é o povo da saúde Que estão na frente Você não acha? Já estão diminuindo as mortes, graças a Deus Ainda bem É muito interessante Por trás de tudo isso Muito jogo, minha filha a vida da gente não vale nada. A Rádio Livro Z Po Z, à disposição da população, segue
6: os estúdios com a programação normal. Agora vamos ouvir a música do Flávio Leandro, Dentro de Casa. <SILENCIO> para dar continuidade à nossa conversa, vamos ouvir Rádio Livro parte 2. Episódio 1, Conversa de Terreiro, João do Crato entrevista Ana 3. Episódio 2, Conversa de Terreiro, João do Crato entrevista Vitória. E episódio 3, Conversa de Terreiro, João do Crato entrevista Abdoraul Gemacaru. <música>
5: Bons dias, bons dias em tempos difíceis, né? Nós estamos aqui dando prosseguimento aquelas nossas conversas informais né, com as, com as pessoas que estão ao nosso entorno e que estão convivendo com a gente nesse período de transição da humanidade, né? E aí nós estamos aqui hoje conversando com uma pessoa né, que, vai, que esteve presente no processo da comunidade do Carrapato, né? desde quando se imaginava um batuque que que, ad, advie, que adivinha ou adviesse né, da, da sonoridade do rio Grandeiro que passa né, dentro da comunidade. E aí nessa época, quando essa criatura devia ter 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, era uma menina brincante que brincava na beira do rio e que um dia a gente resolveu, com essa brincadeira, transformar isso em uma coisa que tivesse... ...além da brincadeira, tivesse ritmo, tivesse melodia... ...para se transformar -se no que é hoje o maracatu e o nereiro... ...então nós estamos aqui do lado da Bia... ...e ela vai falar exatamente desse convívio perante essa pandemia... Né? ...o que foi que aconteceu dentro do espaço comunitário do maracatu... ...que ela convive, que ela cuida, que ela está lá presente diariamente... E até dentro do seu espaço, que hoje a Bia é um estudante que está concluindo o seu curso na universidade, onde impactou também o trabalho dela como universitária, como, como militante do movimento negro, já que Bia é uma mulher negra, uma garota negra, uma, uma jovem negra, que milita nesses espaços. Né? Onde você conseguiu é, harmonizar... Aquele espaço do Maracatu, cheio de crianças, de adolescentes, de pessoas, de idosos, né, que frequentam lá, que todos que eram pessoas que estavam dentro desse risco dessa pandemia. Como você conseguiu é, harmonizar aquele espaço dentro da sua perspectiva de mulher, de jovem, de universitária, de militante?
14: Me chamo Beatriz, como o João já falou. And no começo, era é aquele impacto né, da a gente tá numa pandemia, que a gente ia ter que viver uma vida diferente, ia ter que ficar reclusos, né? Então, no Maracatu, a gente saía muito, a gente tinha os ensaios que envolve muita a questão do, da aproximação, de estar tá ali junto, do, do uma troca. Então, quando você... A pandemia, todo mundo vai ter que ficar em casa, não vai ter mais contato. Então, é um impacto pra gente e a gente teve que se adaptar nisso, né? Teve que buscar meios de ainda tentar se comunicar de tentar manter o elo do grupo, né? Não numa coisa mais física, porque não podia, né? Mas numa coisa remota, que a gente começou a fazer reuniões remotas e algumas atividades remotas, mas assim a gente vê que perde muito, porque você não não tem aquele aquela prática de estar ali com o pessoal, de estar ali conversando, de estar ali tocando, de estar ali trocando experiências, vivências. É, foi muito estranho pra gente. E porque também o espaço, né? porque a gente além do nosso maracatá, a gente tem o carrapato cultural, que é um espaço que a gente tem. É mais amplo, é, né? É, que, que é bem é. mais amplo, que envolve as renovações, que envolve hum. outras práticas culturais também, que tem a rádio também. A feira. A feira, nossa feira dos produtores e agricultores. Então, esses espaços também a gente teve que fechar, teve que ficar recuso. Também foi um grande impacto, né? Nesse período ainda, a rádio, a gente ainda conseguiu é, movimentar que foi um momento, porque como a rádio não envolvia a aproximação de muitas pessoas, a gente conseguiu. Então foi um momento também da gente pensar como é que a gente vai aproximar a comunidade, fazer os eventos com a comunidade, inserir a comunidade nos eventos se a gente trazer a comunidade para dentro do espaço. Porque geralmente quando a gente fazia o São Pedro, uma festa... Tradicional, popular,
5: né? É o padroeiro da comunidade. É, né? que é o
14: marco que tem, a, que tem as quadrilhas, que desde pequena eu participo como brincando, como tá ali no espaço, olhando, vendo, achando maravilhoso aquelas quadrilhas. E também não poderiam mais ser aquelas quadrilhas, essas festas, não poderiam mais Então, a gente pensou numa maneira de tentar inserir a comunidade, que foi a gente pensar, vamos trazer a memória do pessoal, vamos é, pedir pro pessoal manda, gravar e o WhatsApp relato da vivência deles, como foram os primeiros as primeiras brincadeiras das quadrilhas, como foram as experiências deles. Então isso é uma forma da gente resistir nessa pandemia, também de tornar resistir e existir, né? Tornar e aproximação da comunidade. Isso foi uma das maneiras que eu achei assim, muito interessante, foi uma, uma coisa muito boa porque a comunidade toda estava ali esperando para escutar os dados. estava todo mundo bem empolgado nesse nesse momento. Que eu acho que é isso, né? A pandemia ela veio e a gente teve que criar maneiras de se comunicar de forma diferente, não mais naquela mesma aproximação.
5: Isso aí, eu acho importantíssimo assim é, é essa, essa sua colocação, porque a gente viu que as perdas, elas, elas as, as perdas que aconteceram na comunidade, foram as perdas que essa questão da pandemia causou em, em vidas humanas. É. Mas, assim houve um, 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 um acúmulo de experiências muito legal. Eu, eu senti isso também que houve uma, uma uma adesão muito grande de, de crianças chegando no espaço, curiosos para poder participar no Maracatu, né? Isso, isso eu acho que foi um ganho muito grande, apesar das dificuldades. Né? Então assim, nesse momento a gente quer fazer esse link, né, da questão da saúde, né, da saúde com a questão também da espiritualidade, né? Assim essa coisa de você atrair as pessoas através de de um acolhimento, né, através de uma conversa amiga, através de uma de um afago, de um, de, um, de, um, de um aconchego, de um abraço, um abraço mesmo que não que seja um abraço virtual, mas isso foi, eu acho que foi importante. né? É, essa questão da pandemia tem trazido ensinamentos muito grandes para quando a gente se abre a esses ensinamentos também, porque às vezes a gente fica num, num clima de muito pavor, porque realmente é uma pandemia, então a pandemia ela apavora de certa forma, mas de certa forma também quando a gente encara isso como um designo né, da, da própria natureza a gente começa a ver que ela pode também transformar né, um ambiente que a gente está convivendo e torná-lo ele salutar né, tornar ele produtivo como eu acho que o Carrapato foi um, um espaço que conseguiu, a comunidade do Carrapato conseguiu Eu queria só, que você fizesse mais uma consideração final de você, dentro do seu espaço, agora abrindo mais, para além do carrapato, o seu espaço de estudos, que você é uma, uma universitária que está acabando de, de, de concluir um curso, como foi também para você esse espaço, fazer esse link né, da de, de, sua militância dentro da comunidade com o seu trabalho na universidade, Nesse, nesse momento que você concluiu esse curso do, Dentro da pandemia praticamente né?
14: Na universidade Essa questão foi bem difícil também Porque a gente teve que Não ter mais as aulas presenciais Teve que ser também remoto e num momento a gente nem teve nem aulas remotas, né, ficou com o período parado e a gente ficou na incerteza vai voltar, não vai voltar, como é que vai ser vai ser remoto, não vai ser, ficou essa incerteza e eu tava com, é, começando a fazer minha monografia que minha monografia é sobre o maracatu porque eu acho muito importante trazer o debate sobre o maracatu e também é, registrar essa história, não só de forma oral, mas também de forma escrita eu acho isso muito importante e... Isso, com isso, eu tive que também é, remodelar minhas entrevistas, que também foram de forma algumas remotas, com pessoas que eu tenho, conseguia, ter, conseguia ter um contato, mas de forma né com as precauções. De uma forma presencial, também fiz as entrevistas. Então, foi um momento bem complicado na universidade, porque a gente não teve mais as aulas presenciais. E, de certa forma, a gente também perde muita coisa, né, perder aquele convívio, algumas coisas, alguns debates. A vivência com os colegas, mas a gente entende que estava passando por um período bem complicado, que é o período da pandemia, mas acho também que foi que eu consegui assim. Porque a gente como o João falou, né? A gente tem que ver também as coisas boas, né? E também existiu coisas boas como a gente conseguir conversar assim, mesmo que de forma remota. A gente também tem passado a pandemia bem. Eu até tá conseguindo concluir, né, meu trabalho, tá, a gente tá conseguindo concluir a faculdade mesmo dessa maneira. Mas, mas é algo que a gente também tem que ver algo bom, né? E também na questão de, de como é bom assim a gente ter mesmo de forma remota, a gente manter os contatos para a nossa saúde mental, porque você está conversando com a outra pessoa. Mesmo que seja de forma remota, tá ali trocando energia com aquela pessoa falando. É uma coisa, porque às vezes você está muito mal e você quer conversar, e isso ajuda muito. E acho que você ter esses contatos de forma remota também ajudou muito nisso.
5: Pois é, então é isso aí. A gente está muito, muito grato para essa conversa, né? e a gente está nesse nesse momento, fazendo essa programação bem ligada a essa questão dos impactos da pandemia, então a gente agradece a Deus a sua colaboração e que esse programa chegue a muitos ouvidos, para que a gente possa também encontrar as coincidências as pessoas vão dizer, ah, essa menina tá falando uma coisa que eu poderia ter falado lá no Rio Grande do Sul, ou lá no, no Oshui, né? então isso é que é importante, Então muito obrigado e um, dias maravilhosos virão
14: eu que agradeço a, a, pela entrevista, Jean, por, é por tudo, né? E muito obrigada.
5: <risos> no novo tempo. Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda justiça, estamos na briga para nos socorrer. Para que nossa esperança seja mais que vingança. Seja sempre um caminho que se deixa de herança. Em tempos de pandemia, esse verso de Ivan Lins e Victor Martins, essa música de Ivan Lins e Victor Martins, elas nos, elas nos retrata esse momento né, de pandemia, de diferen, diferenciado pelo qual ainda tem passado nesses dois, dois últimos anos e que tem nos trazido uma reflexão muito grande né. Uma é reflexão individual, cada um tá tendo a sua, tá, cada um tá tendo as suas dúvidas, as suas incertezas e as suas seguranças, né? mas também tá tendo uma reflexão coletiva quando a gente se aproxima e se apropria dos espaços nos nossos territórios para fazer discussões. É, e assim, aí é, hoje aqui, continuando nessa série de programas de entrevista sobre a pandemia, a gente tá falando com pessoas que, de certa forma, transformaram os seus espaços, os espaços onde elas atuam por essa visão de novo tempo, né? que virão novos tempos e por isso nós estamos mais atentos. Aí Nós estamos aqui com a Vitória, a Vi, popularmente conhecida entre os, os mais queridos, e que ela também é uma militante, uma mulher negra, militante, uma jovem mulher negra, militante. né? De dentro também do movimento alternativo do Carrapato, ela é da mesma época que a, que a gente teve no começo do, 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 da, da, da transformação da comunidade num território de resistência ambiental e cultural. Né? E a Vitória está desde esse tempo lá. E aí hoje ela conseguiu né, é, é, é extrair dessa desse, desse período de vivência dela um legado grandioso de experiências. Ela é uma excelente ritmista, né? é uma pessoa que está também concluindo seu curso na universidade. E é também uma pessoa que tem um envolvimento muito particular Com a questão da natureza Mexer com plantas, mexer com ervas medicinais Ela tem um quintal produtivo, uma, uma, uma farmácia viva Que circunda a sua casa, que vai para além do, do cercado da casa dela E ela também está aqui para falar Qual foi... Esse, os impactos que essa pandemia essa história diferenciada esses tempos obscuros que a gente está passando causou na sua na sua vivência de, 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 de mulher de mulher jovem que tem esperança de um mundo melhor que enxerga o futuro de uma maneira muito abrangente o que foi que isso lhe propiciou né, nessa caminhada, o que é que você tirou né, de, de saúde principalmente, de saúde mental, de saúde física e de saúde espiritual para enfrentar esses novos tempos, Vitória, querida.
15: Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como já falou, é, me chamo Vitória. É, esse tempo de pandemia a gente teve que se reinventar. A gente teve que mudar bastante coisa, não muito por, por nosso querer, mas também nos ajudou muito a ter novas experiências, a ver novos horizontes e ver a vida de uma forma bem diferente. É, acredito que uma das coisas que mais impactou na minha vida foi justamente a minha reaproximação com o mundo natural, com o mundo das plantas, porque desde pequenininha, né? A gente já trabalhava com essa relação com o meu ambiente lá na nossa comunidade. Só que por conta do, do da correria da vida mesmo, a gente vai tendo outras prioridades, a gente vai cuidando de outras coisas. E querendo ou não tem às vezes a gente se vê sufocado sem ter um tempo de um lazer, sem ter um tempo de cuidar de algumas coisas que a gente queria. E essa pandemia veio para dar um, uma certa pausa também, para a gente parar um pouco, refletir sobre a vida, ver que a vida, não é só a correria da, da cidade, do trabalho a gente precisa também ter muito um meio de se desligar um pouco de toda essa sobrecarga, né, que a sociedade, que o emprego, que tudo impõe sobre a gente e aí eu me vi, né, lá no quintal de minha casa, tendo inúmeras possibilidades de estar ali, é, cuidando e fazendo o que eu gosto e repassando para outras pessoas e ter esse contato maior com as plantas, tanto medicinais como ornamentais, é, me fez respirar melhor também, porque tava muito aquela pressão, meu Deus, pandemia, aquela coisa da gente não poder sair de casa, de ficar sem saber o que fazer, aquele meu perdido, meu agoniado, e quando eu me vi ali no quintal de casa, tendo as plantas pra cuidar, pra vivenciar e também repassar pra outras pessoas, foi incrível, e ainda hoje a gente tá lá cuidando e acolhendo quem se sente convidado no nosso espaço. A gente tanto faz vendas, como faz trocas, como faz doações. Uhum. É uma experiência de realmente parcerias. A gente recebe e doa ao mesmo tempo. É um
5: espaço, eu, eu, eu senti quando eu, quando eu ando lá, eu senti que é um espaço terapêutico. Quando você chega, pode respirar, inalar o perfume das plantas, tomar um bom chá ter uma boa conversa né? isso é muito importante né? e, e, e aí, aliado a isso, quando é possível a feira Vai para a feira, né? Que é uma feira mensal na comunidade, uhum. né? E, e quando está na feira também é um espaço maravilhoso, porque está lá sempre junto com as plantas, umas três ou quatro garrafas de chás das mais diversas uhum. que você chega e toma um chá e conversa. isso é uma maneira de a gente sociabilizar as nossas experiências, né? As nossas, as nossas vivências, né? E, e fazer essa troca tão necessária hoje em dia e é essa troca afetiva, né? De, de, em, em que é que eu me identifico contigo? E essa questão da natureza, porque a gente sabe que a natureza é Deus na sua expressão mais suprema, é Deus que está ali, é Deus colocou-nos como elemento da natureza, talvez seja o homem o elemento da natureza que menos conviva harmoniosamente com a natureza, então quando a gente está tá nesses espaços, e tá, aí a gente compreende o quanto a gente né, precisa se reintegrar nesse espaço natural, por isso que eu, que eu, eu louvo essa, essa atitude lá na, na, de vocês diante dessa dessa desse universo da natureza, desse universo das, da saúde, da salubridade, né, da importância de, de encontrar na natureza a solução para todas as nossas nossas angústias, né, as nossas, não só as angústias, mas também para nos fortalecer, para nos deixar mais plenos, mais iluminados com a nossa aura mais viva, né para enfrentar e para olhar para o universo com muito mais abrangência. Então, Vitória, eu queria que você agora fizesse um arremate de tudo isso. Eu acho que você falou muito bem do seu espaço. Agora vamos fazer as conexões com a sua universidade, com a sua militância do movimento negro, que já é bem mais abrangente. né? Então, é isso aí que a gente precisa agora arrematar, porque é importantíssimo que nesses programas a gente converse sobre isso, porque aí é onde a gente vai estar se conectando com as pessoas que vão estar em outros lugares e que vão se identificar com essa luta e que aí a partir disso aí vai se transformar uma grande aldeia energética de troca de, 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 de bons fluidos, né?
15: Sim, sim. Como o João mesmo disse, né? a gente tem a feirinha que veio também de uma forma muito, muito positiva, não só para a gente lá no nosso espaço, mas para a comunidade do Carrapato como um todo, porque muita gente é, viu ali a feirinha como uma oportunidade de se reinventar. E... Como lá no nosso carrapato a gente tem muitos artistas, muitos produtores, muitos agricultores, isso veio de uma forma de impactar muito positivamente. E também justamente por conta dessa pandemia, é, eu tive como me entregar mais a esse universo por conta, querendo ou não, tirou um pouco dessa sobrecarga. Mas dentro da universidade ainda permaneceu um tanto que difícil, né? Porque a gente teve que se readaptar, a gente precisou passar um tempo Tempo sem parado, porque querendo ou não, as mudanças não aconteceram do dia para a noite, mas por um certo lado também, porque a gente não pode ter muito tempo de se planejar. Só que é igual, a gente a, a gente tem que ver todo o lado positivo. E mesmo tendo todas as dificuldades, mesmo sendo um pouco mais difícil, principalmente por conta que eu curso a educação física, é educação física, querendo ou não, tem muita questão da prática de do movimento do corpo, daquela ligação do contato, né? do contato justamente do contato físico. A gente teve bastante perdas porque as a, a melhor parte, né, do curso que é a vivência ali corpo a corpo, a gente infelizmente não teve, mas também tivemos experiências novas que foi é, justamente não perder esse, ele, esse contato é, entre nós mesmos, mesmo que fosse de forma remota, mas que a gente tinha o apoio ali um do outro, que a gente podia estar ali contando com um colega, com um professor e isso foi muito, muito gratificante e, e também a questão de você ter vivenciar essa nova experiência porque se fosse em outros tempos a gente nem imaginaria né, que ia passar por uma situação dessa e querendo ou não essa, essa pandemia faz a gente é, se readaptar e se, e se colocar em situações diferentes e também faz a gente crescer porque uhum. a gente sai de uma coisa que estava ali, um padrão, né?
5: Uhum.
15: E, precisa, e aí acaba que a gente não quebra esse Roupe, padrão né? é, e justamente. Novos,
5: e visualiza novos paradigmas, novas... Né? Isso aí, eu acho fantástico essa visão de mundo que se abre, né? Acho que essa pandemia, ela teve também essa, essa missão ela tem uma missão já que ela está presente no cotidiano de, do universo né de um modo geral uhum. e aí a gente já espera né que esse novo tempo né seja realmente um novo tempo que que traga boas novas né que a gente possa ter conseguido com muitas e muitas reflexões que foram feitas com muitas buscas com muito a gente possa ter uma nova visão de mundo né a gente possa enfrentar essa esse novo tempo com muito mais propriedade para ser feliz, para fazer arte, para brincar, para cantar, para dançar, né, e para nos amarmos como irmãos, como solidários, né, que é o grande que é o grande link para a saúde do planeta, né, é essa relação afetiva, essa, esse, esse acolhimento, esse dar-se as mãos e, e dançar uma ciranda, ou uma, um coco, ou um maracatu, <risos> ou um reisado, o que quer que seja da maneira mais amiga e solidária possível. Agradecemos, né, as pessoas que vão escutar esse programa. Desejamos que esse programa ele seja base de reflexiva para muitas outras que se abram novas conversas. Porque o importante é isso: é que as conversas deem é, encaminhem novas conversas, né? Porque aí para esse converscote se transformar numa coisa unificada e, 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 e feliz para a humanidade. Muito obrigado.
15: Eu que agradeço, João, por essa oportunidade de estar aqui conversando, contando um pouquinho das nossas experiências, fazendo essa troca, né? Que é o que liga. Muito obrigado e é seguimos. Música
5: Sonoridade Cariri com essa música que representa todo o nosso aldeamento e a nossa territorialidade Cariri com a nossa floresta com as nossas águas de oxum a gente vai fazer esse programa falando exatamente dos impactos que essa pandemia que há dois anos nos assola, tem causado na vida dos artistas populares aqui do Cariri. Nós estamos aqui diante de dois grandes menestréis da música Cariri que é Abdoral Jamacaru com essa canção que é o hino do Cariri e o seu irmão Pachelo Jamacaru, também compositor também vencedor de grandes festivais também com, uma, com um repertório fantástico que fala sobre esse Cariri encantado esse Cariri mágico que a gente tem tanto orgulho, tanta é, soberania em falar Aí, nesse momento de pandemia, que os artistas foram talvez... Talvez não, com certeza, né, a, a classe que foi mais impactada, porque ela foi a primeira que teve que se desligar dos seus espaços, nos, nos, quer sejam nos bares, quer sejam nos estúdios, quer sejam nos teatros. E aí a gente está aqui com a Abdoral para falar justamente, porque a Abdoral tem uma vivência longa, uma pessoa que já tem meio século de, de convivência com a arte aqui no Cariri. ele sabe exatamente falar nesse momento que... Essa pandemia impactou na vida da gente, artistas aqui do Cariri. Diga, vida.
16: Boa noite. Eu quero dizer o seguinte, que a pandemia veio a agravar uma situação que já era um pouco difícil, né? Por trabalharmos com uma alternativa, é, a gente sempre está sendo relegado a segundo ou terceiro plano. Mas, com a pandemia, essa coisa veio a acentuar-se mais. Mas nem por isso a gente recua. Dizer, sempre com um, programa, com um trabalho como esse que você está fazendo aqui, de registrar de depoimentos. É, isso é de, de uma importância assim sem tamanho. né E, e a gente vê, de repente, nesse nessa trabalho chegando a nós, a possibilidade de a gente externar aquilo que a gente está vivenciando. entendeu O artista... É, quando ele tem um trabalho autoral, essa coisa tudo mais ele já tem uma certa dificuldade de divulgar, mas a, a custa de muitas lutas, a gente conseguiu de qualquer maneira, impor o um nome e ser porta-voz de todas essas pessoas que estão na mesma situação que eu, eu passo, né que você passa, que o Pacheco passa. Então é o seguinte, quando a pandemia vem, ela normalmente ela atinge todas as pessoas, só que dependendo de que setor você vem que estrutura você tem ou não, ela é mais agravante para uns do que para outros. No caso, assim, da, da, nós fazemos a, a, a alternativa, né, que saímos daquele bloco das mesmices e da, da vulgarice, a gente tem uma certa dificuldade. Eu passei 50 anos para ser reconhecido, entendeu? E, assim mesmo, os espaços são ainda muito pequeno, mas a gente não, não, não vai orar pra isso, né, ficar se lamentando porque quando a gente fica se lamentando, deixa de fazer também, né, uhum. e eu não quero deixar de fazer, eu vou morrer fazendo isso é uma coisa minha mesmo não consigo viver, às vezes eu entro num desenganozinho assim mas depois me vem aquela força maior que me coloca, até falo não, tem um verso da música de, digo mas o sol renasce sempre e eu remonto nos seus raios e cavalgo o magno de som Menestrel errante, semear cantilho de paz, amor e pé na estrada. Isso mesmo. Eu falo justamente essa reação que nós temos, né? Uhum. Dizer, isso não é uma coisa peculiar, a minha pessoa. É a você, ao Pachelia, ao Clevão Paiva, ao Salatiel, ao Zé Flávio Vieira. São pessoas que estão constantemente lutando, sabe? Por essa, essa causa. E outros alternativos que a gente às vezes nem conhece, mas que também estão nessa batalha. É o caso da moçada que está presente... No maracatu Inuere. Maracatu, maracatu, maracatu. maracatu Inuere. Pois é, o Maracatu Inuere. Né? É, é uma, uma coisa interessantíssima. Saber que numa região periférica da cidade, então. entendeu? Há uma necessidade de manifestação de arte e de cultura. E esse pessoal é, capta isso e, e, e transpor para a gente assim, o sentimento que eles têm, latente neles, né? de fazer arte, de fazer música, de agregar comunidade com isso. Tudo isso aí é uma coisa assim, importantíssima. E, e é um prazer danado chegar aqui uhum. e estar conversando com eles...
5: Pois é, a gente fica também muito é, contente Porque esse registro é importante demais da, Dessa questão da arte Nesse momento da pandemia né? Porque a gente sabe que na, a, 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 a indústria cultural é muito perversa né? Com o artista, principalmente com o artista que tem compromisso com a, com, com, a sua, com a sua comunidade Com o seu território, de falar De contar história né? E aí a indústria cultural ela não quer saber disso né? Ela quer a vulgaridade porque ela quer vender Ela quer se perpetuar, ela é capitalista Ela é, ela é neoliberal é né? Então, assim, nesse momento, quando a gente está com essa fala de Abdoral, quando né? a gente teve esse momento de se encontrar que nós, nós três que estamos nessa vanguarda, né? Né? nessa coisa da, 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 do, do, dos tempos, Áureos, né? que sempre o Cariri apresentou como cenário essa música essa musicalidade própria, com a sonoridade própria. E nós estamos aqui com dois representantes dessa musicalidade, dessa sonoridade, que são os irmãos Abdoral Jamacaru e Pacheco Jamacaru. Eu estou aqui porque eu sou também, né, por, por por trazer, né, e por uma questão mais espiritual, nós estamos convivendo no mesmo na mesma, é, como é que se diz? na mesma falange... E ainda né?
16: estendo mais os quatro porque o pessoal aqui também mexe com pois a... Pois é, então
5: isso é que é bom. <risos> essa roda de conversa aqui que se transformou, o nosso programa hoje, ela tem essa, essa intenção de levar essa mensagem do Cariri, da musicalidade, da resistência, da força, e dizer que nós estamos aqui para nos conectarmos com, todos essa, com esse, esse esse link... De, de, de comunidades alternativas que estão fazendo isso pelo Brasil inteiro não só pelo Brasil, pela América Latina e pelo universo, né? porque essas rádios elas estão povoando esse, esse universo maravilhoso, alternativo formando essa aldeia global iluminada, de boas energias para poder a gente compor esse novo cenário desses novos tempos que estão chegando aí então era eu acho que o programa, é um, como é um, é um programa rápido, a gente está encerrando agradecendo demais o acolhimento na Casa de Abdoral. Né, a gente está aqui nessa sala, cheia de entidades iluminadas, né, e uma, uma energia maravilhosa, uma musicalidade. Uma casa em que morou né, a família de Abidoral, o pai de Abidoral, que também era um músico, né, né, os irmãos de Abidoral também, que todos enveredaram, também alguns, também pela música, e, e passou e agora estão noutras. Quer dizer, nós estamos dentro de um ambiente bastante favorável de salubridade, que é isso que a gente quer falar. Que é a intenção, o foco desses programas, é a questão da saúde. E, e música, arte, é a expressão mais né salutar que eu podia colocar nesse momento para encerrar este programa. Vamos encerrar, a vida com uma canção também? O que, é que você mostraria agora para gente para encerrar este programa?
16: Bom, tem uma música que eu pretendo gravar ainda, a Pastel já gravou ela, um arranjo belíssimo, mas eu, eu pretendo ainda fazer esse recente fonográfico como autor. Hum. E ela é cheia de simbolismo, né? Uhum.
2: No princípio era a serra e o verde E a mim veio a luz E me vi entre onças e contias Aí então me compus via a calma das vacas pastando, via a paz pelos lares, o céu, o lençol todo azul, e eram longe os bares, eram doces as cantigas E os meus olhos janelas Era amor, era Rio, era relva.
6: E depois dessa conversa vamos de música Essa próxima música é Juntos Nunca sós, Francisco é Lombre
9: Agora, para dar continuidade, vamos de prosa e poesia. Rádio Livro, parte 3. Os impactos da pandemia na sociedade, com Ana Lúcia. As mudanças da pandemia, Ana Lúcia. E o mundo depois da pandemia, com a nossa poetisa Ana Lúcia. Música
17: Hoje vou falar de algo que a gente até se arrepia, que trouxe tanta tristeza que nos tirou a alegria. Me refiro à Covid que gerou a pandemia. Essa doença terrível tornou-se um grande terror, atingindo várias famílias, causando tristeza e dor. Falar dessa pandemia é bem desesperador. Lembro que bem no início, os leitos dos hospitais ficaram todos lotados que já não cabia mais. Internar tantas pessoas porque já tinha demais. Muitos não resistiram e vieram a falecer. E os que sobreviveram, sequelas vieram ter. Acho que essa pandemia ninguém mais vai esquecer. Dentro da minha microárea, ao meu trabalho realizar, alguns casos de Covid cheguei a notificar, inclusive até óbito que me entristece ao falar. Trabalhar na pandemia não está sendo fácil, não. É famílias angustiadas, com medo e preocupação. É uma mistura de dor que aperta o coração. Devido a essa pandemia, o comércio foi afetado. E muitos comerciantes que deviam ter retornado continuaram a manter o seu comércio fechado. Minha solidariedade a cada um cidadão, das famílias enlutadas e daqueles que estão, Ainda se recuperando após uma internação. Por causa da pandemia, tudo mudou de repente. O isolamento social cada dia é mais frequente, como forma de evitar o contágio entre mais gente. O desemprego aumentou, os preços subiram demais, se as coisas estavam difíceis, piorou ainda mais. Devido a essa pandemia, muita coisa ficou para trás. Com a pandemia, as mudanças aumentaram ainda mais. As aulas passaram a ser pelos meios digitais, deixando por certo tempo de serem presenciais. Até no nosso trabalho, nós tivemos que mudar a maneira que a gente costumava trabalhar. E assim vamos seguindo, tentando se adaptar. As pessoas se perguntam, será que isso vai passar? Enquanto isso, é bom a gente continuar a usar a máscara, o álcool em gel e a vacina tomar. Tal dessa Covid desde que apareceu. Ninguém mais teve sossego, muita gente adoeceu. O medo tomou de conta, o povo se entristeceu. De repente essa Covid começou a se espalhar, chegando em vários lugares, começou a assustar. Tornou-se uma pandemia que veio a nos preocupar. Para evitar o contágio, medidas foram tomadas e a rotina da gente de repente foi mudada. Passamos a conviver de maneira isolada. O uso do álcool em gel passamos a utilizar e o distanciamento nós tivemos que adotar, evitar aglomeração e a máscara usar. Espero que a pandemia possa logo acabar, que o medo e a preocupação parem de atormentar, que haja paz e saúde no meio de cada lar.
6: E agora vamos ouvir a música A Cura Está No Coração, do Gabriel Pensador.
18: A cura tá no coração é. Todos dormem, cada um sonhando em sua cela Tô fugindo da loucura, olhando pra janela Não dormi, a pandemia já deixou sequela Poesia, nunca fujo dela Isolado, mas nem tanto, tô conectado Mas me sinto abandonado como um náufrago Na ilha deserta, com saudade do de um abraço apertado Meu pulmão tá funcionando Mas meu peito aperta Quando eu penso nesse vírus Em vários assuntos No passado mais recente Em tudo que passamos juntos Pensando bem, juntos não Mais ou menos Mas pra menos que pra mais Juntos jamais estivemos Cada um com seus problemas Resolvendo pelo ódio Cada um por si Vale tudo pra chegar no pódio Cada um na sua bolha Todo o resto é inimigo Cada um fazendo escolhas Olhando pro próprio umbigo O mendigo ali dormindo Tá com um sorriso na cara Será que ele tá sonhando Rindo da cara dos caras que Fechando a cara, que felicidade rara. Será que ele sempre dorme assim? A gente não repara. Tem gente que se mascara com um sorriso de mentira. Que só quando tira a máscara a gente vê que é traíra. Tipo Judas com Jesus. Essa história é antigona. Aconteceu 2020 anos antes do corona. A cura tá no coração. Só procure mais amado que ser amado. Onde o verde esconde, ele a união, Tamo junto e nosso
3: amor nunca
18: vai ser
1: parado. A cura tá no coração. Só procure mais
4: amado.
3: Ser amado, onde
4: eu perdi sorte soja, é a rebelião Tamo junto e nossa nunca vai ser Janela sem grade, sem ansiedade Viver de verdade não dá pra fingir Churrasco na esquina, capela Assistindo a muralha da China Lugares pra ir A vista é tão bela, parece uma tela Mais psicodélica que a sua dali E dos relógios que o tempo é fumaça a Tempestade passa
18: a história recomeça com um morador de rua sem ninguém na praça Quando chega o magari que varre o lixo e dá o papo sobre um bicho Que se pega até no ar pela boca e pelo nariz Trazendo medo e a desgraça e deixando o mundo infeliz Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz Princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil Pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil E nessa noite eu tive um sonho agora tenho certeza A natureza tá fazendo uma limpeza como você faz Levando muita gente boa pra outra dimensão Pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais Pra ver se a gente agora escuta a voz que berra Na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra E enxerga que é capaz até de interromper a guerra Pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra Quem erra empurra os outros pro buraco E todos estão no mesmo barco, mas não é arca de Noé Só o ser humano afunda com seu ego E até o ouro perde o brilho Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho É, O vírus nos roubou os abraços Pra gente se lembrar da importância desses laços Amizade, gentileza, perdão e misericórdia e pode ser que a gente leve união Onde houver discórdia, luz onde houver trevas Esperança onde houver desespero Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro Que os guerreiros de todos os serviços São essenciais e que lembremos Disso nos dias normais A cura tá no coração, só procure mais amar Do que ser amado Onde houver discórdia, leve a união Vamos
3: juntos e nossa mão nunca vai ser parado.
18: A cura tá no coração Só procure mais amar Do que ser
3: amado Onde houver discórdia, é leve união
4: nossa mão nunca vai separar. parada. Janela sem grade, sem ansiedade. Viver de verdade não dá pra fingir. Churrasco na esquina, capela. Assistindo a muralha da China, lugares pra mim. A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que a azul dali. Terreta os que o trem é fumaça. Tempestade passa pro sol ressurgir.
6: Agora vamos ouvir Rádio Livro, parte 4. É, em que medida a Covid-19 e a pandemia afetou a vida do Rai Lima?
19: Todos nós e todas nós fomos afetados. Quero dizer, estamos sendo afetados e afetadas de várias formas neste momento de pandemia, por se tratar não só de uma doença que se espalhou pelo mundo, de um vírus que se espalhou para o mundo, mas também como reflexo e sinal de um evento de proporções cósmicas que alterou os fluxos e refluxos da vida em todo o planeta. O que é oportuno para refletirmos sobre esse tipo de sociedade em que estamos metidos, que produzimos e por que chegamos onde chegamos? Por que foi assim? e não de outra maneira e o que nos define e distingue como espécie são questões importantes para este momento é descobrirmos, aclararmos para nós mesmos por que chegamos a este estágio tão precário. Precisamos refletir profundamente sobre nossas responsabilidades como uma espécie que se acha detentora do planeta, da vida do planeta. Ou, se queremos continuar seguindo os rastros dos nossos antepassados tiranossauros, o fato é que precisamos mergulhar numa profunda reflexão sobre também nossos processos de criação, da relação criação e produto. Criação e criatura. Aqui nos remete, efetivamente, quando pensamos e proferimos a palavra criatividade. Criativo para alimentar o quê? O ego da morte, da agressão gratuita, da esperteza destruidora e do extermínio, da corrupção, da desagregação, do desprezo, do egoísmo total, da exploração do outro como um princípio, como um fundamento de uma sociedade, de uma política pública. Imagine isso. Ou, por outro lado, devemos primar pelo criativo que nos eleva e sofistica nossos métodos de cuidar, de amar, de conversar, de conviver, do bem viver. Essa coisa da pandemia, o medo de tudo, a solidariedade pontual e eventual, o escárnio, o negacionismo virulento, a desculpa e ou a justificação para tudo, para o bem e para o mal, paradoxalmente, no momento em que acusamos a saudade do outro, a solidão, por conta do chamado isolamento social, justamente reafirmamos... Os mecanismos de comunicação que aceleradamente aprofundou o distanciamento entre as pessoas. A fragmentação, afetando a qualidade das relações. Isto pelo uso que fazemos do que criamos. Que não basta ser criativo, não basta saber. É preciso saber o que fazer com o que se sabe, com o que se produz. E olha, quando afetamos as relações, alteramos tudo. Nós somos movidos pelas relações, pelas emoções que elas trazem. Tudo se define aí, se constrói, se revoluciona ou se destrói. Tudo se dá pelas relações que estabelecemos com o outro. Isso vem desde quando resolvemos trocar comunicação por informação. Trocar alimentação saudável por veneno. Cultura pelo lixo da indústria cultural. Relação por contato à distância. Daí para frente, muita coisa mudou em nossas vidas. Na forma de lidar com o outro, de nos relacionarmos. Isso alterou também as nossas estruturas mentais, nosso comportamento, a nossa forma de, de ver o mundo, de ver o outro e de ver a nós mesmos. Quantas famílias, quantos grupos de amigos e amigas sentados em uma mesa, nos shoppings, lado a lado, frente a frente mas tão distantes, mas ficam ali conectados a outros e outras a centenas ou milhares de quilômetros. Isto tem reflexos muito fortes numa vida em sociedade, numa possibilidade de vida comunitária. E isso não é coisa de pandemia do vírus Sars-CoV-2 e sua Covid-19, mas da pandemia de hábitos de consumo que domina a comunicação, a alimentação, a indumentária, os processos de trabalho, os processos de produção de conhecimento, nas academias, nas, nas, nas artes, em todos os espaços da vida. Mas isso é produto nosso, produto das nossas relações, da relação que a gente estabelece com a vida, com o mundo, com o outro.
6: E depois dessa prosa, vamos ouvir a música Com Afeto das Canções, da Rita Benedito e Zeca Baleiro.
1: Nesta era dos discursos de ódio e de manifestações de violência e intolerância de todos os gêneros, nunca se fizeram tão necessários os afagos e afetos para aumentar a baixa humanidade do planeta. Que os amores maiores prevaleçam.
19: É e vamos encontrar com César Teixeira lá na cantina do Bibi, compartilhar muitos afetos e canções. Vamos
16: embora.
20: bem uh. vindo
14: Certo. E aí, você? Como tá? Tudo bom? Tudo bem? E aí, e aí? Tudo, tudo
20: bom? César, coloca aquela canção Para a gente compartilhar os nossos afagos e os nossos afetos. Bota aquela pedra com Zé Cabaleiro e Rita Benedito.
17: A música de Joãozinho Ribeiro com o afeto das canções.
9: Para dar continuidade ao nosso rádio-livro, parte 5, vamos... O meu ver da pandemia, com Andréa Caliani. E quando esse vírus passar, Antônio Francisco. E Bicoplex multiartístico, com Rodrigo Bico. O
1: meu ver da pandemia... O mundo está passando um momento delicado... Pois do nada apareceu um problema complicado... Que obrigou a todos nós ficarmos distanciados... A Covid-19 é assim que estão chamando... Teve início lá na China e logo foi se espalhando... E ligeiro como um raio o mundo foi devastando... Esse tal coronavírus veio da noite para o dia... Mudando completamente o mundo que eu conhecia... Me fez rever muita coisa que eu sem pensar fazia. Depois que apareceu essa tal de pandemia em nome tão pequenino eu nem sabia que existia, mas com o um poder gigante de destruir a alegria. De repente, as pessoas começaram a adoecer. Não podiam respirar, nem sentir gosto ao comer. Infelizmente, nem todos conseguiram sobreviver. O medo tomou de conta o mundo ficou parado. Ninguém podia sair para não ser contaminado. Então a solução foi ficar todos confinados. Teve início a quarentena, para o vírus não se espalhar. As pessoas não podiam sair para trabalhar. Muitos não tinham escolha e tinham que se arriscar. Foi grande a correria em busca da solução. Temos que sair de máscara e com álcool em gel na mão para poder evitar maior contaminação. Os médicos e os cientistas trabalhavam sem cessar para encontrar uma vacina que pudesse nos salvar. Pena que nem todo mundo teve tempo de tomar. Ao meu ver, a pandemia veio para nos mostrar, preto, branco, rico ou pobre, temos que nos ajudar... Que somos todos iguais, seja em qualquer lugar. Precisamos nos unir se a gente quiser vencer. E ainda não acabou. Temos que nos proteger para que nenhum de nós sofra mais sem merecer. Continue usando máscara, tomando toda precaução. Ao sair, não se esqueça de é passar álcool gel na mão. Evite, o máximo que puder, tocar a aglomeração.
20: Se vira o passar, será que o homem aprendeu ou se vai continuar guiando bala perdida, fabricando plasticida e praticando o mar, quebrando os espelhos d'água, tingindo o um céu de fumaça, se afastando de Deus, plantando ódio na praça para colher mais fome e guerra, deixando a vida na terra sem pão sem... e sem graça? Se o homem pressentiu. Que a terra estremeceu e aprendeu com o vírus Que o mundo não é seu E ele viu com certeza A dor da mãe natureza No grito que a terra tinha E pensando eu mergulhei Num sono longo e profundo E sonhei que eu desmanchava Que eu transformava Num caldeirão largo e fundo Um pouco de gratidão Uma bola de sabão para lavar as mãos de um Depois fazia uma máscara Do pano da igualdade Cobri o rosto do mundo com as mãos da caridade para não entrar o cinismo do vírus, do egoísmo na alma da humanidade eu vi os olhos do mundo por trás da máscara brilhando eu fui para lhe abraçar e quando eu ia abraçando a mulher bateu na corda da rede gritando a corda que a caixa está sangrando fechei a caixa voltei e peguei minha caneta e desenhei uma máscara e guardei em uma gaveta para quando o vírus passar, eu tirar e colocar no rosto do meu planeta.
21: Olá, queridos e queridas ouvintes da Rádio Livro. Eu sou Rodrigo Bico e durante essa pandemia do coronavírus, a arte desempenhou um papel importantíssimo na vida das pessoas. Foi um medicamento importante na cura de muitas mazelas. E para brincar com tudo isso, eu preparei uma bula de medicamento onde a minha arte e a dos meus amigos são os melhores remédios para enfrentar todo esse mal que tem assolado o mundo inteiro. Então, vamos lá para... um. Apresentação do medicamento. Bicoplex multiartístico. Medicamento não genérico, original, impossível de ser copiado. A apresentação pode ser através de uso oral, auditivo, tópico e visual. Sua composição. Cada ML da solução contém 20% de poesia, 35% de teatro, 15% de artes visuais e 30% de educação. 2. Informações ao paciente. 1. Um, para que este medicamento é indicado? Este medicamento é indicado em casos de tristeza aguda ou passageira. Funciona para desobstruir as veias poéticas e acabar com a dor da ausência artística. 2. Como este medicamento funciona? Bicoplex multiartístico é um medicamento utilizado no tratamento da vida sem arte. O tempo de início da ação é imediato e geralmente dura o tempo que você achar necessário. 3. Quando não devo usar este medicamento? Bicoplex multiartístico não deve ser utilizado caso você tenha alergia ou intolerância à poesia e todos os seus derivados. Intolerância religiosa, homofobia, machismo e racismo. Caso você tenha algum sintoma que denotem essas características, saiba que se usar essa medicação, você corre sério risco de entrar em parafuso e seu organismo não aguentar aos efeitos desse medicamento. Este medicamento é contraindicado para pessoas que ainda não nasceram. 4. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Picos de alegria são comuns com o uso excessivo dessa medicação. Relaxamento poético e formação do pensamento crítico são reações adversas em quase todo mundo que faz uso deste medicamento. Sensibilidade cruzada de todos os sentidos faz com que você saia do senso comum e invada as múltiplas possibilidades do extra cotidiano. Deshospitalização é frequente nos usos contínuos e moderados dessa medicação. Interações medicamentosas. Paula Érica Poéticos o uso de Bicoplex com essa medicação pode fazer com que você entre em estado de poesia contínua. Tony Tonico e Silvestres, essa medicação fitoterápica e fitoteátrica em interação com Bicoplex nos dá a sensação de que o teatro é pleno e pulsante em nossas vidas. Rai Limas Escambítico. Ao combinar essa medicação com Bicoplex, você corre sério risco de sair subindo em bancos de praças e recitando poesia enquanto durar o efeito dessa interação medicamentosa. Andalúcias Ed Pop Poieses. Quando combinadas essas duas medicações, pode florescer em você uma grande necessidade de educar e de escrever poesia. Cuidado, pois os sintomas podem não desaparecer. Anthony Francis Cordalístico. Essa medicação combinada com Bicoplex pode lhe estimular a escrever poemas e decorar todos eles e sair por aí recitando sem parar. Andrea Caliani Agropretes. Pode usar à vontade essas duas medicações. Você será tomado por uma importante consciência de classe e sua poesia lhe fortalecerá contra ações fascistas, racistas, machistas e homofóbicas. Essas medicações podem ser utilizadas de forma indiscriminada e de preferência sempre juntas. Se quiser utilizar todas elas, é só acessar a nossa rádio livro e se inebriar de poesia, literatura, alegria e do sentimento de defesa do nosso Swiss. Na pandemia do coronavírus, aí é que você deve utilizar mesmo. Utilize bastante, porque a arte e a poesia são os melhores remédios contra o marasmo e a monotonia. Sim. Onde, como e por quanto tempo posso guardar esse medicamento? Conservar bicoplex multiartístico em temperatura ambiente, preferencialmente na temperatura ambiente do Nordeste brasileiro. Enquanto o medicamento estiver nesse plano terrestre, você pode manipulá-lo pessoalmente, de preferência ao vivo e de forma efêmera. Caso não tenhas acesso, você pode acessar em vias digitais plataformas de vídeos, redes sociais e preferencialmente na nossa Rádio Livro. Características do medicamento. Não se apegue à aparência, pois esta medicação pode se modificar de acordo com o contexto em que ela se encontre naquele momento. Por horas, pode mudar a cor e ou o tamanho do cabelo. Pode estar vestido de palhaço ou de qualquer outro personagem que lhe convenha ao momento. Esse medicamento não precisa ficar fora do alcance de crianças. 6. Como devo usar este medicamento? Modo de usar. Recomenda-se para administração auditiva que você acesse nossa Rádio livro e se delicie com seus escritos falados e de outros importantes artistas. Para o uso visual, você pode acessar preferencialmente a apresentação de algum de seus espetáculos teatrais ou até acessar seus vídeos em suas redes sociais. Em caso de contato físico com o medicamento, favor utilizar máscara e álcool em gel. Não agitar e nem apertar o produto. Abraçar até pode, mas só depois da pandemia do coronavírus. Para o uso tópico, fique atento aos cuidados citados acima, mas pode dançar, cantar e pintar junto com ele. Para o uso oral... Leia e recite poesias ao modo bicoplex. Suba no banco de praça e fale muitos poemas no volume mais alto que você conseguir. Posologia. Esse medicamento não tem uma posologia definida. Fica a cargo do paciente e a administração da quantidade que ele quiser. Esse medicamento é apenas um Em meio a tantos que estão por aí Esperando o seu uso indiscriminado E incontrolável Por isso, faça uso de muitos Para que você não canse utilizando apenas um 7. O que devo fazer Quando eu me esquecer de tomar este medicamento Se você esquecer de tomar esse medicamento Não tem problema nenhum É só você tomar de novo E o efeito já será reestabelecido 8. Oito Quais males esse medicamento pode me causar? Nenhum. Esse medicamento não te causa mal nenhum. Só te causa coisas boas. 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Sintomas. Alegria extrema. Desenvolvimento do pensamento crítico, vontade de sair pintando todas as paredes do mundo, escrita poética intensa, projeção vocal forte e muitas outras sensações ainda não diagnosticadas. Tratamento: use outras medicações de mesmo efeito. Talvez você sinta ainda mais vontade de fazer muitas outras coisas incríveis e saia dessa pandemia pleno de arte e poesia.
6: Você ouviu Rádio Livro? Pandemia. Rádio Livro. A liberdade de criar para pessoas com liberdade no pensar. Agora vamos ouvir a música O SUS é Nosso.
13: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quando tomar um remédio ou quando se alimente, sinta a presença do SUS até no seu detergente, na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa a vacina e a produção do nosso medicamento SUS é quase 100% saúde e educação
3: o SUS é meu também é seu o SUS é nosso o SUS é do
13: Brasil o SUS é povo como a festa de São João o mete a mão. O SUS é povo como festa de São João. No SUS, ninguém mete a
3: mão. No SUS, ninguém
13: mete a mão. O Sus está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O Sus está conosco. Na prevenção, na promoção da saúde. Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão.
3: Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a
13: mão. O SUS é meu também, é seu, o SUS é nosso. Ninguém mete a mão